0: Was ab? Der Radsport-Podcast. Der Juni hat begonnen und das ist ein ganz gutes Zeichen. Denn wir zählen schön langsam die WhatsApp-Folgen, bis tatsächlich der Rennsport wieder losgeht. Und wir haben letzte Woche nachgezählt. Es sind mit dieser Folge noch fünf. Dann beginnt auch endlich wieder das erste Rennen. Sollte im August auch dieser Zeitplan so durchgeführt werden, wie es ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp. Natürlich wie immer mit meinen beiden wunderbaren Kollegen Thomas Gerlich. Servus. Jonas Bayer. Grüße. Und mein Name ist Lukas Bergmann. Ja, Thomas, wir haben das äh, ausgerechnet. Es warten hat langsam Ende. Man kann sich wie so ein Adventskalender vielleicht schon, schon an die Wand an die ja. hängen und, und jeden Türchen Tag. Aufmachen.
1: Du meinst, die Hörer müssen jetzt noch äh, fünf Folgen lang unser Überbrückungsgelaber anhören, bis wir mal <lacht> wirklich wieder über, über Renngeschehen sprechen. Ähm, und wir müssen uns noch fünf Folgen lang irgendwas aus den Fingern saugen. Ähm, naja, aus einfach, den Fingern saugen. Oder einfach, lasst mich ausreden, äh, weiter coole Interviewgäste äh, ausladen. Haben wir ja schon wieder einen sehr coolen heute am Start, das Wolfpack. Au! Feiert, Debüt bei WhatsApp.
0: Das war, später. das war nicht das Wolfpack, das war ein Babywolf.
1: Ja, das war, das war eigentlich erbärmlich und ich wünschte auch, äh, wir könnten das nochmal machen und das wäre nie aufgenommen worden. Aber Nein. Mach, mal, mach schnell weiter.
0: Ja, es gibt natürlich auch wieder nicht äh, viel zu reden. Deswegen bisschen Überbrückung mit einer unserer Lieblingskategorien. Stravazen
1: Ja, äh, wir hatten eine krasse Woche. Das ist immer ein bisschen azyklisch. Die krassen Wochen sind immer quasi eine Woche bevor wir aufnehmen. Also das war die vor eineinhalb Wochen quasi im, im, im WhatsApp Strava Club ging's gut ab. Und in der, in der Woche von Mitte Mai. Ich habe jetzt gerade die Daten nicht genau im Kopf. Egal. Auf jeden Fall war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ging hin und her. Ähm, so viel vorweg gesagt, der der die ersten zwei Wochen gewonnen hat, Markus N. nicht mal mehr eine Top 3. Die Wachablösung ist geglückt. Es sah lange so aus, als ob es da ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt oben. und In den letzten drei Tagen kam Eike Jentner noch vorbei und hat sich einfach da mit Drei Touren die Spitze geholt, am Ende 719 Kilometern. Es ist, wenn du 605 Kilometer gefahren bist, bist du nicht mal in den Top 3. Das ist Wahnsinn. Äh, und Eike Jentner, muss man an der Stelle auch sagen, coole Tour. Schaut euch das mal an bei ihm auf Strava. Ähm, die sind von Freiburg nach Flensburg gefahren, er und ein Kumpel. Ähm, sah ziemlich cool aus. Also einfach einmal quer durch Deutschland fahren, schon holt man den begehrtesten Titel im deutschen Radsport, die WhatsApp-Strava-Krone.
0: Man muss ja dazu sagen, er ist nicht mal nur diese 719 oder was auch immer ist dann Kilometer in der Woche gefahren, sondern da kamen einfach noch 480 in den nächsten drei Tagen oben obendrauf. Also er hat auch lange in der Folgewoche noch geführt, nur irgendwann am Mittwoch dann aufgehört und dann kamen noch ein paar andere vorbei. Ich behaupte,
1: ich behaupte das war strategisch. Der hat das so gemacht, dass er schön die Hälfte in einer Woche und in der anderen Woche hat, um sich vielleicht beide Wochen abzugrasen, aber da kann er sich ja vielleicht irgendwie bei uns mal melden, ob das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ich sage ja. <lacht>
2: Ich habe äh, auch noch was äh, zu Eike, falls du uns zuhörst, zu sagen, äh, nächstes Mal meldest du dich. Ich war zum gleichen Zeitpunkt, dass du gestartet bist in Freiburg. Hätten wir vielleicht vorher noch einen kleinen Kaffee trinken können, äh, bevor du auf <lacht> diese riesige Tour fährst äh, nach Flensburg. Du hast ja äh, mit der politischen Botschaft, die auf deiner Kappe stand, da habe ich ziemlich überein, äh, übereingestimmt mit der Distanz, die du gefahren bist. Natürlich nicht.
1: Ja, das Hashtag ist NoBorder. No Unter der genau. äh, Mission stand das offensichtlich. Coole Sache, ähm, wenn man das aus der Ferne beurteilt, ohne da jetzt mehr zu wissen. Aber ich fand es auch gerade witzig, wie du sagst, hättest doch Bescheid gesagt, nicht so, okay, Jonas, wärst du mitgefahren oder was? So, nein,
2: auf den <lacht> nein, Kaffee nein, vor nein,
1: Abfahrt, nein. da, da wäre Jonas zum Frühstück da gekommen. Natürlich,
2: natürlich. Ähm, äh, Kaffeekiste heißt es. Meet me there. Ich bin eigentlich immer <lacht> in Freiburg, bin jeden Tag da. Ähm, äh, Insider aus Freiburg. Ich will aber auch noch mal was zu Strava beitragen und zwar geht es um Folgendes, Thomas. Äh, du bist ja der, der von uns am nächsten dran ist, an der Spitze eigentlich von den Strava-Jungs, aber die, äh, letzte Woche äh, bist du auf einmal zu mir in das untere, in die unterste Liga gerutscht, in die nicht sichtbaren, also alle unter Platz 10. Was war da eigentlich los? Wie, wie fühlt es an, bei denen, die wirklich gar nichts geleistet haben, zu stecken? Ja, es war wirklich äh, eine einzige Enttäuschung, muss man
1: so sagen. Weil letzte Woche war nichts muss diese Woche besser werden. Aber ich habe es Lukas auch schon auf WhatsApp geschrieben, so wenn du 13. im WhatsApp-Strava-Club wirst, das ist wie 13. bei der Tour. Das, das weiß Wer 13. wird, das weiß kein Mensch. Die Top 5, die kriegst du noch auf die Reihe. Platz 13. Wer war... Jonas... Du vielleicht, wer war 13. letztes Jahr bei der Tour?
2: Jetzt, du machst den du machst Gash-Getrick. gefällt mir gut. Äh. Ich, ich will aber äh, einfach festhalten, dass äh, du bist auf jeden Fall einer der Ausrutscher und deshalb lass uns gleich zu der Kategorie kommen, ja, die, die wir genauso hier äh, lieb gewonnen haben in unserem Podcast.
0: Ausreißer und Ausrutscher. Ja, also ein Ausrutscher, äh, Thomas Gerlich, stimme ich jetzt nicht ganz so, der Mann ist trotzdem noch über 300 Kilometer gefahren. Hier, Jonas, nimm dir mal ein Beispiel daran. Ich versuche okay, immer, okay. Jonas ja zum, zum Radfahren zu begeistern. Nein, nein, aber der Jonas Mann hat recht, Jonas nicht. hat
1: recht. Platz, Platz 13, das ist nichts. Okay, dann bin ich ruhig. Ähm, ich, ganz kurz, ich versuche gerade schon rauszufinden, wer 13. bei der Tour letztes Jahr wurde. Und das dauert einfach allein schon. Das, ist, das braucht hier richtig Recherche. Top 10 steht hier überall. Aber ja, gleich. Mach, macht ihr mal kurz weiter.
0: Ich sag mal, äh, 13. im WhatsApp strava club zu sein, ist ungefähr so wie wenn man über 8000 Höhenmeter gefahren ist und am Ende hat es nichts gebracht.
2: In Rekordzeit.
0: In Rekordzeit. Emanuel Buchmann hat äh, das Everresting in unter siebeneinhalb Stunden absolviert. Die Everresting Challenge, also für alle, die davon noch nichts gehört haben, der Mann ist einfach einen Berg immer so lange hoch und runter gefahren, bis er über 8000 Höhenmeter hatte. 8848? Ja, wie auch immer, du bist für die Zahlen. deswegen bist du der Mann für die Zahlen. Auf jeden Fall hat er das gemacht, eine Rekordzeit. Jetzt zählt dieser Rekord aber nicht. Man muss sich vorstellen, es gibt tatsächlich eine Regel, die besagt, dass man immer exakt denselben Berg bei diesem Everesting hochfahren muss. Und was Buchmann gemacht hat, er ist diesen Berg einmal auf der Rückseite runtergefahren und wieder hoch. Und das geht natürlich nicht. Da muss man natürlich sagen, dieser Mann hat den Rekord einfach nicht verdient und deswegen hat man ihn eben wieder aberkannt. Also warum gibt ja, es. Bitter, ne? <lacht> da, Thomas, du hast es äh, vorhin im, zu, zu mir schon gesagt. Warum gibt es bei so einer verrückten Challenge einfach überhaupt solche Regeln? Das Ding ist doch einfach nur wirklich für den Spaß. Bei Buchmann war es auch noch für den guten Zweck, hat Spenden damit gesammelt und dann wird ihm da offiziell dieser Rekord aberkannt, weil er nicht genau nach den Regeln gefahren ist. Also irgendwas, irgendwas läuft da doch falsch. Ja, äh,
1: naja. Ich ich war auch ein bisschen verwundert, dass es da so ein, in Anführungszeichen, offizielles Regelwerk gibt für so eine, ja, eher verrückte Challenge, die sich ja nicht irgendwie nach Regeln oder Genauigkeiten oder irgendwas orientiert. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ohne das respektiere ich zu meinen, harten Respekt vor vor Emanuel Buchmann, der ist das wirklich krass gefahren, aber wenn man sich das bei Strava anschaut, da gibt es auch eine Differenz zwischen der Bewegungszeit und der und der der insgesamten Zeit, also hat Bewegungszeit hatte eben diese 7,28, aber insgesamt äh, hat diese Aktivität 7 Stunden 49 gedauert oder 48, also äh, eine knappe halbe halbe Stunde oder 25 Minuten länger, ähm, ist natürlich jetzt die Frage, hat Buchmann einfach äh, zu spät gestoppt oder hat er halt auch mal oben am Berg auch mal kurz 2-3 Minuten Pause gemacht und dann muss man natürlich auch sagen, ja, hat er auch einfach länger gebraucht. Kannst aber bei der Tour auch nicht sagen, ja hier ich mach mal hier am Isoar oben äh, kurz zwei Minuten Pause, aber das zählt bitte nicht in die Zeit am Ende mit rein. Ähm, also da weiß ich jetzt leider nicht genug, aber muss man auch sagen, an sich geht es dann nämlich nicht nur nach der Bewegungszeit, sondern einfach nach der insgesamten von Start bis Ende äh, Nettozeit dann eher oder Bruttozeit. Ähm, insofern scheiß auf den Rekord, die Leistung ist trotzdem krass, äh, hoffentlich sind da ein paar Spenden auch noch bei rumgekommen, dann war
2: eine coole Aktion. Wollte ich auch sagen, er hat Geld fürs Kinder, äh, Deutsche Kinderkrebshilfewerk gespendet. Also äh, Das ist, glaube ich, mal wichtiger als dieser merkwürdige Rekord.
0: Das ist definitiv so. richtig. Also dieses Regelwerk trotzdem so ein bisschen der Ausrutscher, aber natürlich die Aktion an sich äh, eher ein ein Ausreißer. Genauso wie das, was im äh, Frauenradsport beim Team Sunweb passiert. Die haben sie jetzt nämlich einen richtigen äh, dicken Fisch an Land gezogen, sage ich mal weil sie haben die Woche einen äh, richtig guten Transfer eingetütet. Lorena Wiebes ist jetzt in Zukunft Sunweb-Fahrerin. Sie war vergangenes Jahr sogar Erste im, im World Tour Ranking. Kann man natürlich immer fragen, bedeutet das auch, dass sie die beste Fahrerin der Welt ist? Ist jetzt mit einer Annemiek van Fleuten und Marianne Voss vielleicht noch nicht ganz auf einer Stufe, aber ähm, hat natürlich überragende Jahre jetzt hingelegt und für ihr Alter, ähm, sie ist 99er Jahrgang, da muss man natürlich schon sagen, das ist ein absolutes Nachwuchstalent. Und wenn man eins der größten Nachwuchstalente aus Holland hat, ich glaube, dann kam, hat man einiges richtig gemacht in, im Team. Und Sunweb, muss man ja auch sagen, hat auch noch ein deutsches Riesentalent mit Liane Lippert. Also das vielleicht so das Frauenteam der Zukunft.
1: Ja, also sie stellen sich da vor allem perspektivisch äh, gut auf. Das muss man echt sagen. Äh, kann man natürlich für sie nur hoffen, dass sie solche Leute dann auch halten können.
0: Vierjahresvertrag ähm, ja. Vier bis 2024, das ist halt schon auch mal eine Ansage.
1: Das habe ich mir auch gedacht bei der Vertragslänge, das musst du in, also ganz ehrlich, in aktuellen Zeiten musst du auch erstmal einen Vierjahresvertrag bieten können, ähm, also gerade ich weiß es tatsächlich nicht, wie die Vertragslängen bei den Frauen sind, aber im Männerradsport, äh, ja da würden sich einige über einen Vierjahresvertrag freuen, das sind oft auch nur zwei Jahre oder so ähm, die Verträge, insofern gute Sache, wenn sie die halten, in ein, zwei Jahren, Sunweb hat da ein richtig, richtig starkes Team am Start.
2: Man muss dazu noch sagen, das oft ein Problem ist tatsächlich, dass die Verträge so lang dauern bei Männern. Also auf der einen Seite kann es sehr schlecht sein, auf der anderen Seite kann es gut sein, wenn man einen langen Vertrag unterschreibt, kann aber auch schlecht sein, weil die Verträge nicht daran gekoppelt sind, wie lange die Sponsoren, die Hauptsponsoren zugesagt haben. Und dann, wir haben es letztes Jahr bei Katusha gesehen, dass die alle Verträge hatten, noch über ein, zwei Jahre, aber Katusha äh, keinen Vertrag mehr hat als Hauptsponsor. Und dann ist man auf einmal an ein Team gekettet, wo gar nicht sicher ist, dass es nächstes Jahr überhaupt äh, fahren kann. Und das kann sich dann zum Problem für die Fahrer entwickeln, weil sie keine neuen Verträge aushandeln dürfen mit, äh, mit neuen Teams.
0: Für wen sich das auf jeden Fall gelohnt hat, äh, und das kam auch in den vergangenen Wochen raus, ist für Fabio Aro, dass er damals einen Langzeitvertrag unterschrieben hat. <lacht> Denn der gehört zu, mit zu den besten Verdienern wie man auf dieser äh, ja, Liste der L'Equipe, der französischen Zeitung gesehen hat. Fabio Aru auf Platz 5, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ja, ich habe Ja,
1: gut für ihn. Also wenn man sich überlegt, welche Fahrer da hinter ihm noch auf der Liste sind ähm, und was die für Platzierungen in den letzten ein, zwei Jahren eingefahren haben, ähm, hat er da nochmal einen guten Vertrag ausgehandelt. Aber. Um das mal auf die andere Seite zu sehen, ist halt natürlich schon auch die Frage, weil bis zu seiner Vertragsunterzeichnung, die er glaube ich schon 2018 war, wenn ich jetzt nicht falsch äh, falsch das im Kopf habe, ähm, hat Fabio Aru halt echt gute Ergebnisse gefahren und Absolut. ist halt auch die Frage, ob dann durch so einen Vertrag ähm, halt der Druck dann so hoch wird oder, oder was für Gründe das dann hat, dass du danach halt dann nicht mehr so an diese an diese Zeiten rankommst. Also ist die Frage, ob er wirklich nur halt gute Jahre hatte und derzeit halt nicht mehr so so in, zur Weltspitze gehört. Oder die halt so einen Vertrag und so eine Erwartungshaltung, die sicherlich mit dem Vertrag auch einhergeht, die halt so eine Bürde auflegt, dass du dann halt vielleicht einfach nicht mehr so unbeschwert äh, fahren kannst und dass das da auch noch mit reinspielt.
2: Er hat äh, Verletzungsprobleme gehabt. Das ist bekannt, äh, als seit er dahin gewechselt ist. Äh, und er hat die Ergebnisse nicht mehr, aber wie du es gesagt hast, vor seiner Vertragsunterschrift hat er wahnsinnige Jahre gehabt. Da war er quasi so der... Äh, Fahrer der Zukunft, also wir wollen nicht vergessen, bei der Tour de France hat er Siege gesammelt, war da im gelben Trikot. Äh, das war kein Fahrer jetzt, der da irgendwie äh, zufällig da hochgeraten ist. Jetzt wirkt natürlich ein bisschen merkwürdig, dass er da auf Platz 5 steht und hinter ihm dann Valverde, Nibali, Carapaz, Pinot, Roglic und sowas stehen. Äh, Alle Philippe. Alain Philippe ja. Ja, Alaphilippe habe ich so ein bisschen rausgenommen, weil er für mich ist er immer noch kein Rundfahrer, aber... <lacht> <lacht>
0: Aber äh, ich wollte jetzt auch gar nicht zu sehr auf diese Gehaltsliste eingehen, kann sich jeder gerne da nochmal äh, selber anschauen, wir verlinken das Ganze auch nochmal in unseren Show Notes. da könnt ihr gerne euch das Ganze nochmal angucken, was ich aber eben sehr interessant an dieser Liste äh, finde, deswegen bin ich zu sprechen drauf gekommen, man redet immer über Decoyne Quickstep als äh, vielleicht das Radsportteam, aber man sieht es wieder an dieser Gehaltsliste, in den Top 20 befindet sich genau ein Fahrer von Decoyne Quickstep. Und das ist, äh, wie wir angesprochen haben, Julien à la Philippe. Aber trotzdem ist dieses Team irgendwie so ein bisschen das äh, Nonplusultra. Und deswegen haben wir uns gedacht, laden wir uns einfach mal einen Gast aus diesem Team ein. Ein Deutscher, Yannick Steimde. Und äh, ich werde mich jetzt äh, ausklinken und euch beiden das Feld überlassen. Und dann äh, werden wir ein bisschen hören, wie es im Wolfpack-Rudel eigentlich so zur Sache geht.
1: Jawohl, das Wolfsgeheule im Hintergrund. Wir haben heute einen jungen deutschen Fahrer, ein deutsches Nachwuchstalent heute zu Gast bei What's Up Der erste oder der einzige Deutsche aktuell im Wolfpack von The Conic Quickstep, Yannick Steimle, heute bei uns zu Gast. Servus, Yannick, erstmal. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Cool, dass du da bist.
3: Servus, hallo. Ja, mich freut es auch, dass ich bei euch teilhaben darf und ich bin gespannt auf die nächste halbe Stunde
1: ja, das bin ich auch. Jetzt fangen wir mal mit, mit was Unverfänglichem an. Ich habe auf, also kann sagen, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Ich habe gestern auf Instagram verfolgt. Du hattest so ein Social Swift Ride, das Wolfpack Ride auf auf Swift. Wie geht's den Beinern? War das was Schweres oder war es eher eine lockere Einheit?
3: Ah nee wir haben vom Team, ähm, sage ich mal, immer zwei Fahrer äh, müssen wöchentlich eine Fan-Ausfahrt machen mit ähm, ja den Mitgliedern des Wolfpack Fanclubs. Und ähm, es war eine lockere Einheit, es war Ruhe, Tagtempo. Aber ähm, ich sag mal so, Swift ist ganz einfach, man kann sein Tempo fahren, wo man möchte. Ich war am Ende, glaube ich, vorletzter, weil alles in Rennen gefahren auf dem, äh, auf dem Account gestern. Aber es war für mich auch eine coole Erfahrung, weil ich zum ersten Mal auf Swift war. So, äh ja, es hat Spaß gemacht und ich denke, dass ich es im Winter, wenn es schlecht Wetter ist, ab und zu mal wieder einbauen werde.
2: Wo ich gerade schon ruhe äh, Ruhetagstempo gehört habe, hab bei sowas stelle ich mir immer die Frage, wenn ihr Profis das sagt, für wen ist das eigentlich Ruhetagstempo für euch oder für uns? Aber äh, jetzt, wie du es gesagt hast, äh, war es ja eher für dich Ruhetagstempo und die vom vom äh, eure Fans äh, sind tatsächlich schneller gefahren als
3: du. Ja, ich sag, ich sag mal so, ähm, viele haben Angst, mit Profis trainieren zu gehen, aber. Ich selber sage, es ist oft einfacher, mit Profis Radfahren zu gehen, weil wir trainieren zu 98 Prozent nach Plan. Und wenn wir Grundlage auf dem Plan stehen haben oder Ruhetag, dann fahren wir auch Grundlage oder dann machen wir auch Ruhetag und fangen nicht an zu spaßen im Training mit äh, irgendwelchen Einheiten. Deswegen fahren wir relativ für einen Amateurfahrer entspanntes Tempo, sage ich jetzt mal. Aber klar, in der Kehrwende, wenn wir dann halt in die Intervalle übergehen, dann wird es halt für die anderen schwer.
2: Ich denke auch, äh, für mich wird es selbst äh, bei eurem normalen Ausdauertraining schwer. Thomas könnte da wahrscheinlich mehr mitmachen. Aber äh, wir wollen so ein bisschen auch darauf schauen, wie, wie du eigentlich zum Radsport äh, gekommen bist. Du kommst ähm, aus dem schwäbischen Weilheim, ähm, das ist direkt neben Kirchheim. Und da, alle, die sich so ein bisschen mit Mountainbike auskennen, äh, da kommen die Fumitsch brüder her, die bekanntesten deutschen Mountainbiker der letzten Jahre, würde ich mal sagen. Bist du über die so ein bisschen zum Radsport gekommen oder hatte das ganz andere Gründe?
3: Ähm, es hatte eigentlich ganz andere Gründe. Ähm, ich hatte als kleines Kind einen Herzfehler und ähm, ich habe relativ äh, viele Sportarten ausprobiert. Ähm, ich war beim Fußball, beim Tennis, äh, Leichtathletik, Skifahren und auch Radfahren. Und dann ähm, habe ich irgendwann ein Tennisspiel gehabt bei 35 Grad in der Sonne und bin auf einmal blau angelaufen, keine Luft mehr bekommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich Asthma habe. Ähm, daraufhin waren wir bei vielen Sportärzten in Kliniken. Und dann hat damals ein Sportarzt zu mir gesagt, ich brauche einen Ausdauersport, wo mich ans Limit bringt. Und daraufhin bin ich dann über das Skitraining im Sommer, wo wir mit Radfahren dann verbunden haben, eigentlich so zum Mountainbike bekommen, dass wir danach ja, drei, vier Jahren gemerkt haben, dass mein kleines Herz, sage ich jetzt mal, was überdurchschnittlich klein war, größer wird und wächst. Und ähm, ja, dass es eigentlich immer besser wird mit dem, mit dem Atmen, mit dem Bronchien und alles. Und so bin ich eigentlich zum Mountainbikesport gekommen.
1: Also du hast quasi ein ärztliches Attest zum äh, Vollgasballern bekommen. Kann man das so sagen? Also das hieß wirklich vom Arzt, du brauchst irgendwas, was dich, was dich ausdauertechnisch komplett ans Limit bringt.
3: Ja genau, ich brauche einfach, sage ich jetzt mal, ein langes Herztraining. Und ich sag mal, beim Radfahren ist der Puls ziemlich lang hoch. Und so habe ich das eigentlich miteinander verbunden. Und ähm, ja, dann hat es mir eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Aber da war ich also sieben, acht Jahre alt, wo ich das begonnen habe. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich zum Mountainbike gekommen. Und klar, deswegen äh, lebe ich hier eigentlich in der Hochburg vom Mountainbiken. Ich sag mal Freiburg ist mit dabei, aber mit den Fumischbrüdern. Und wir haben noch einige andere Nachwuchsfahrer, wo es probieren zum Weg zum Profi. Aber... Ähm, ja, das ist eigentlich die Geschichte, wie ich eigentlich zum Radfahren gekommen bin.
2: Und dann ging es für dich weiter, erstmal einige Teams äh, in deiner Umgebung und dann bist du irgendwann nach Österreich äh, gewechselt. Wie, wie, wie kommt man denn dazu, dann zu sagen, okay, jetzt nach Österreich, in ein österreichisches Team ist die richtige Entscheidung?
3: Ja, ähm, ich habe mit 13 oder 14 habe ich erstmal auf die Straße gewechselt vom Mountainbiken. Ähm, bin dann auf der Straße unterwegs, unterwegs gewesen, bin relativ schnell in Landeskader gekommen und alles Mögliche. Und dann bin ich von der U19, habe ich den Sprung nicht in ein Kontinentalteam geschafft, weil ich ehrlich gesagt faul war, in, im Nachwuchs zu trainieren. Und äh, bin dann ein Jahr bei den Racing Students gefahren, habe dann aber gemerkt, dass es mir eigentlich Spaß macht wieder und dass es läuft. Habe meine zehn Rennen, glaube ich, fast gewonnen in der Saison. Und durch meinen Onkel, der bei Löffler ähm, arbeitet in Österreich, die haben das Team Felbermeier Simplon ausgestattet. Und so kam eigentlich der Kontakt her, ob ich die Chance bekomme, dort zu fahren. Und ähm, ja, die haben an mich geglaubt, die haben mir die Chance gegeben für ein Jahr einen Vertrag. Und äh, so bin ich eigentlich nach Österreich gekommen. Und da war ich jetzt auch die letzten vier Jahre. Zwei Jahre bei felbermeier und zwei Jahre noch bei Vorarlberg.
1: Ja, du hast das angesprochen, äh, Team Vorarlberg, ähm, da bist du bis vergangenes Jahr noch gefahren. Hast du da eigentlich noch Kontakte äh, ins Team so ein bisschen? Weil man kann es ja mal ganz lustig sagen, wenn man jetzt die einfache Wikipedia-Recherche betreibt, Team Vorarlberg, äh, Erfolge Saison 2019, da sind sieben Erfolge aufgelistet und sechsmal davon steht da dein Name dran. Könnte man sagen, die sind ja ohne dich jetzt ziemlich aufgeschmissen oder wie ist es da so?
3: Ja gut, ich sag mal, ich habe dem äh, Team Vorarlberg viel zu verdanken. Erstmal, dass sie mich aufgenommen haben nach meiner... Auf gut Deutsch, Scheiße saison 2017. Ähm, habe ich großes Vertrauen bekommen vom Team, habe mich dort zum Siegfahrer entwickelt. Und ähm, ja, ich hatte letztes Jahr, muss ich ehrlich sagen, in Sahne, ja, es hat, es hat Scheiße begonnen mit einem Sturz in Griechenland, wo ich äh, ja, im Trainingslager in eine Bergziege reingefahren bin mit 60 km/h und äh, dann war ich mal einen Monat weg und muss aber sagen, ich war im Endeffekt froh drum, weil ich bin einfach dann einen Monat später fit geworden und pünktlich zur Oberösterreich-Rundfahrt, zur Österreich-Rundfahrt und ähm, ja, da, also ich habe echt noch viel Kontakt zu meinen äh, ja zu meinem alten Team, auch mit meinem Teamchef habe ich dem letztes Jahr telefoniert, wie es aussieht bei ihnen jetzt mit der Lage mit Corona und mit meinem sportlichen Leiter habe ich telefoniert von letztes Jahr, weil ähm, Sagen wir mal so, ich weiß, wo ich herkomme und ähm, den Kontakt möchte ich eigentlich nicht entleiden lassen. Und äh, ja, mich hätte es gefreut, es zu beobachten, was Sie dieses Jahr machen, weil Sie, glaube ich, relativ gut wieder eingekauft haben an Fahrer. Aber ich persönlich glaube, so eine Saison zu toppen, was Sie letztes Jahr vielleicht auch dank mir hatten, wird auf Kontinentalebene schwer sein.
1: Ja, du, du sprichst es gerade schon an auf Kontinentalebene und dann ging es halt bei dir letztes Jahr, du nennst es ein Sahnejahr, dann richtig durch die Decke ähm, vom Kontinentalteam dann zu Decoigne Quickstep zum Wolf-Team, zum wahrscheinlich berühmt-berüchtigsten Team äh, in der Radsportwelt. Ähm, der Sprung ist relativ groß, bei dir ging es ja dann auch relativ schnell, du hattest dann erstmal, ich glaube nur einen Monat, einen Stagiairvertrag ähm, und das war diese verrückte Woche, wo du dann am Montag dann doch den Profivertrag bei De Decoinic unterschrieben hast, am Dienstag das erste Rennen gewonnen und in derselben Woche dann nochmal ein Klassiker in Belgien. Ähm, wie, was mich interessieren würde, nochmal der, der erste Schritt, wie läuft das ab? War Decoinic das einzige Team, das auf dich zugekommen ist? Hattest du mit mehreren World Tour Teams Kontakt und hast dich dann für De Decoinic entschieden?
3: Oder, oder wer hat dich da dann äh, beobachtet oder gescoutet quasi? Ähm, also mich freut es erstmal selber, dass ich das nochmal erzählen darf, weil für mich ist manchmal immer noch so ein kleiner Traum wo eine, oder eine Riesenblase, wo ich nicht weiß, ob es wirklich real ist. Aber ähm, es war eigentlich relativ lustig in der Woche in der Österreich-Rundfahrt, wo ich ähm, zwei Etappen gewonnen habe und nochmal dritter war, haben mich verschiedene Managements angeschrieben und... Ähm, ja, es war für mich schwer, weil ich nicht wusste, was ist seriös, was nicht. Ich war komplett auf mich alleine gestellt. Ähm, bin dann in einen Managementvertrag eingegangen mit Squadra Sport äh, in Belgien, wo unter anderem auch Greg Van Abelmaat, Julian Julian Alaphilippe, äh, der Next unter Vertrag haben eigentlich lauter die ja, großen Fahrer, wo dann für mich die Frage war, ob ich bei ihnen richtig aufgehoben bin in dem ja, großen Fahrer äh, oder in der Fahrerberühmtheit, was sie unter Vertrag haben. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ich hatte Angebote aus der zweiten Liga, also Pro-Kontinental, und war im Gespräch bei Virtual Teams. Aber dadurch, dass die alle die Tour de France abwarten mussten mit äh, Sponsorenverträge auf 2020, wie viel Geld haben sie zur Verfügung, und war das für mich wirklich eine Nervenaufgabe Zeit. Ich habe nicht viel geschlafen, weil ich wusste, jeder Tag kann entscheidend sein. Und ähm, ich habe dann mit einem Freund eine Tour geplant nach Hannover. Er hat ein Auto gekauft bei VW. Wir sind mit dem Fahrrad hochgefahren, haben es abgeholt. Und kurz vor Hannover hat dann mein Telefon geklingelt. Und dann war ähm, der Trainer von The König Quickstep am Telefon. Und äh, hat mir dann in einer Minute erklärt, ob ich Stagiair sein möchte bei Ihnen. Sie hätten noch einen Platz frei. Und äh, ja, dann habe ich mich mal eine Stunde auf ein Bänkchen gesetzt. Habe erstmal telefoniert mit allen möglichen Leuten. Und äh, ja, dann ähm, hat mein Management gesagt, ja, ich kann das eingehen. Das ist trotzdem eine gute Chance, mich dort zu zeigen, obwohl ich auch in der Zeit woanders unterschreiben könnte, wäre kein Problem. Ja, und für mich war es dann halt schwer zu sagen, okay, ich unterschreibe jetzt äh, zweitligamäßig und nachher bin ich bei der König Wickstep und ich würde doch einen Vertrag bekommen. Habe aber schon woanders unterschrieben und dann war es für mich wirklich schwer, dann eine Entscheidung zu treffen. Ich habe dann alles andere, was ich konnte, rausgezögert. Äh, konnte auch froh sein, dass manche Teams gebraucht haben, bis sie die Verträge geschickt haben. Und ähm, ich hatte viele Telefonate mit äh, Patrick Lefevre. Und ähm, ja, er hat mir klipp und klar gesagt, dass sie keinen Platz haben im Team für 2020. Wenn ich ein anderes Angebot habe, soll ich es unterschreiben und ich mich wohlfühle. Und ich wollte das Ganze aber eigentlich nicht so richtig glauben. Ich habe gesagt, dass die Chance bekomme ich nur einmal bei Quickstep zu fahren und ja, ich muss dann sagen, ich habe ehrlicherweise, ich habe nicht mehr speziell trainiert auf die Herbstsaison mit Quickstep. Ich habe einfach, es hat im Kopf gestimmt, die Motivation war da und ähm, ja, dann, äh, ich weiß gar nicht, was mein erstes Rennen war für für Quickstep. Ich glaube, ich bin in Kermesrennen gefahren in Belgien, ähm, war nach einer Runde in der Spitzengruppe. Ich bin auf gut Deutsch gefahren wie Moped, weil ich einfach ja das Trikot, die äh, das Fahrrad, die Fans, als vor dem Bus waren, das war für mich ja wie eine andere Welt. Und das hat mich so motiviert, dass ich mich eigentlich gar nicht gespürt habe im Rennen. Und da habe ich eigentlich den ersten Eindruck so hinterlassen, dass sie mich dann mitgenommen haben zu den Brüssel Classics. Dort habe ich dann mit Yves Lampard äh, das Feld ja zerlegt, kurz vor Ziel, dass nur noch 25 Fahrer eigentlich um den Sieg mitgefahren sind. Dann bin ich Sonntagmorgens heimgeflogen und wo ich daheim war am Flughafen, hat mein Telefon geklingelt von Patrick Lefevre, dass ich einen Zweijahresvertrag bekomme. Und ja, das war für mich, ja, sage ich mal, eins der, ja, einer der schönsten Tage eigentlich, muss ich sagen, bis es dann auch zur Unterschrift kam.
2: Man merkt es auch, du, also erstmal, ich habe auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mir das so anhöre, dass du erstmal, ja. dass du, ja, keinen Vertrag angeboten, dann so gute Leistung gebracht, zusammen mit Yves Lampert, muss man sich auch überlegen, das ist jetzt nicht irgendein No-Name, sondern du bist ja mit dem, einem der Top-Klassiker-Fahrer wahrscheinlich gefahren und hast jetzt einen Vertrag eben im Top-Klassiker-Team äh, bekommen, dass es so gibt äh, in der World Tour, ähm. Mich würde so ein bisschen interessieren, hast du irgendwann mal so einen Gedanken gehabt, also ich glaube, mir wird es auf jeden Fall so gehen, ähm, äh, so ein Team und dann zu denken, pff, ob das vielleicht nicht erstmal eine Nummer zu groß ist, soll ich äh, doch erst in ein Zweitklasse-Team oder hast du gleich gedacht, ja, das kann ich schaffen und die Chance will ich auf jeden Fall wahrnehmen?
3: Es ist für den Kopf verdammt schwer, wenn ich jetzt das Vergleich, ähm, sage ich jetzt mal mit Fußball, ich ich habe bei Real Madrid ein Probetraining. Mir liegt ein Angebot vor und danach unterschreibe ich aber jetzt bei VfB Stuttgart. Das ist für den Kopf. Ist es einfach schwer, weil ich finde, sich danach wieder zu motivieren, zu wissen, man fährt, man fährt eine Liga darunter, hätte aber die Möglichkeit gehabt, oben zu unterschreiben. Und ich sage bis heute noch, auch wenn manche Leute mir es vielleicht nicht gemacht hätten und so gesagt hätten, ich glaube, jeder, wo das Angebot vor sich liegen hat. Und ein Stift zur Hand hat, hätte das unterschrieben, weil die Möglichkeit, einmal bei Quickstep zu fahren, ähm, bekommen nicht viele. Und sich darauf verlassen, dass man die Möglichkeit nochmal bekommt, finde ich ein hohes Risiko, wenn man weiß, nie was passiert. Und ähm, ich war mir bewusst, dass ich in ein Team gehe, wo es schwer wird, in die erste Reihe zu fahren. Aber ich war mir auch bewusst, dass ich nirgendwo anders besser Radrennen fahren lerne wie bei Quickstep und vor allem die Rennen, wo ich gewinnen will. Und deswegen bin ich da eigentlich zuverlässig, weil ich sage, wir haben in der zweiten Reihe auch so eine Mannschaft, wie andere Teams in der ersten Reihe nicht haben.
1: Ja, das ist, das finde ich spannend, weil ich, glaub, ich kann mir auch vorstellen, man will sich ja dann nie im Nachhinein sagen, ah, was wäre gewesen, wenn ne? Wenn man diese Chance hat und nimmt sie nicht wahr. Ähm, lieber geht das, blöd gesagt, äh, in die Hose, als dass man sich äh, jahrelang denkt, ach, was wäre gewesen, wenn ich das äh, doch angenommen hätte. Was mir ja. gut gefällt, ist, dass du dass du gleich in deinen ersten Rennen klassische Dekoinik-Aufgaben De De übernimmst, nämlich dass ihr das Feld zerpflügt, wie du vorhin gesagt hast, dass nur noch 25 <lacht> Fahrer mit ins Ziel kommen. Dass das gleich klappt, hört sich gut an. Man hat auch gerade, finde ich, echt das, das Grinsen in deiner Stimme richtig gehört. Also man merkt, wie gerne du darüber sprichst oder wie was für verrückte Zeit das für dich war letztes Jahr im Herbst. Du hast jetzt von ein paar Telefonaten mit Patrick Lefevre auch gesprochen. Das ist ja irgendwie... Ja, eine der, der berühmtesten, schillerndsten Figuren, Personen im, im Radsport so. Was ist das so für ein Typ und, und wie nimmst, wie hast du ihn wahrgenommen, wenn er dir am Anfang erzählt, ja, wir haben keinen Platz und am Ende ruft er dann doch an und sagt, ja, hier komm, kriegst einen Vertrag. Wie, wie gewinnt er einen?
3: Ja, ähm, ich, ich sag mal so, ich, ich selber war überrascht, wie Leute im Pfanzer rüberkommen und wie sie in der Tour rüberkommen und es ist eine sehr stille person ähm, wo aber wenn wenn er was sagt und wenn er was zu dir meint und ehrlich ist dann kann man das was sich zu herzen nehmen weil es ist kein typ von große worte sondern das was er einem sagt das ist dann einfach so und äh, ja ich ich war am anfang natürlich war ich traurig wo ich gehört habe ja sie haben keinen platz und ähm, es geht alles nicht und ich habe es mir nicht so glauben lassen wollen, weil ich dachte, ich fahre jetzt hier im Kriegser-Trikot rum und nächstes Jahr fahre ich vielleicht wieder in irgendeinem anderen Trikot. Das will ich nicht. Ich will, weil viele Leute haben auch nicht kapiert, was da schwer ist und was nicht. Die haben schon alle gedacht, ich hätte dort unterschrieben. Und das war auch so ein bisschen der Mitgrund, wo ich dachte, ich, ich muss dort bleiben. Ich muss es irgendwie schaffen. Und ähm, ja, ich habe ich hab mich relativ gut ins Team eingefunden, ähm, Sag mal, die ganze Mannschaft, wo dort war, hat mich ja, von Herzen aufgenommen, hat mich gleich mit eingebunden. Nach dem ersten Rennen, wo ich mit ihnen gefahren bin, habe ich äh, eine Rolle bekommen, wo ich eigentlich dachte, oh, ob ich das schaffe. Weiß ich nicht, weil es gerade die Aufgabe war, auf dem Kopfsteinpflaster vor Brüssel das in die Hand zu nehmen. Und ähm, ja, was ich ehrlich sagen muss, ich bin viel über dem Limit gefahren, aber was mich einfach motiviert hat, wenn ich nach links und rechts schaue, was für Namen mit mir dort rumfahren, ähm, war das für mich natürlich ja ein Highlight. Also allgemein die Woche, da letztes Jahr im September, das ah, die werde ich nie wieder vergessen mit der Vertragsunterschrift, mit dem äh, Sieg ein Tag später beim kleineren Rennen in Belgien. Zwei Tage vorher habe ich noch meine Freundin kennengelernt. Das war so eine beflügelte Woche, wo eigentlich, ja, alles 100 so gelaufen ist, wie es mir oder vorgestellt habe ich so nicht, aber wie es hätte laufen können im besten Fall.
1: Ja. Wenn es läuft, dann läuft's, es. Hey. Wahnsinn. Klingt ja. echt, klingt echt ja. nach, einer, nach ziemlich vielen Ereignissen in einer in kurzen Zeit, die man wahrscheinlich auch erstmal verarbeiten muss. Äh, man kann ja auch noch dazu sagen, das zweite Rennen, das du dann da gewonnen hast, Championship von Flandern, da wird halt ein Dylan Gröne wegen Dritter, den du da geschlagen hast. Also das ist ja, ähm, wo wir schon ja. bei Rennen waren mit Nicht-No-Names, also das war ja schon auch gut besetztes Rennen, ähm, wirklich stark. Mir sind dann zwei Sachen dazu aufgefallen. Du hast dann bei deinem Sieg auch direkt diesen umrahmenden Fingerzeig auf das De Koenig trikot gemacht. Ähm, ja. das wahrscheinlich äh, ein bisschen dieser ja diesem Vertrauen, das sie dir gegeben haben, nochmal zeigen, wie dieses, äh, was dieses Team halt eben ausmacht. Und ich habe ein Interview von dir nach diesem Rennen gesehen, da musst man uns mitnehmen, uns Hobbyathleten. Du du bist ja die letzten fünf Kilometer solo gefahren und hast irgendwie im Interview gesagt, erst denkst du dir, boah shit, fünf Kilometer, wie soll ich das schaffen? Und meintest dann, dass das Team dich übers Radio so gepusht hat, die letzten Kilometer. Nimm uns mal mit, was. Was wird dir da ans Ohr gerufen, gebrüllt? Wirst du angeschrieben, weil eine taktische Anleitung kannst du ja auch nicht mehr geben. Heißt es einfach nur noch Tritt rein und gib alles? Oder was wird da gerufen?
3: Ja, also ich sag mal, ich fange jetzt mal von vorne an. Unsere Taktik war einfach, das Rennen auf Fabio Jakobsen abzustimmen, weil er kam von der Vuelta, ähm, ja, war im Kopf eigentlich unschlagbar und hatte eine bombastische Form. Und ähm, ja, wir hatten aber... Eine, einen Rundkurs von ich glaube 15 Kilometern circa und wir hatten immer 5 Kilometer Windkante Richtung Ziel und wir haben eigentlich jede Runde das Feld zerkleinert auf der Windkante und sind immer weniger Fahrer geworden und ähm, dann ging es in die letzte Runde wir waren vielleicht noch 25 30 Leute und äh, wir von Quickster, wir waren noch fünf Mann in der Gruppe waren also deutlich überlegen und es wollte niemand mehr richtig mit uns fahren und äh, Lustigerweise habe ich mir lange überlegt, wie ich eigentlich da weggefahren bin, aber vor zwei Tagen habe ich mir das Video nochmal angeschaut in YouTube und ich bin eigentlich auf der Windkante ähm, auf dem Weg zu dem kleineren Feldweg einfach mein Tempo weitergefahren und auf einmal ist eine Lücke entstanden von 30, 40 Meter und ähm, ich habe dann im Radio nur noch von Fabio gehört, äh, Steinle, go hard, go hard und ich habe, und ich habe mich zurück umgeschaut und habe gedacht, wo soll ich hinfahren? sind noch sieben Kilometer ins Ziel. Ich bin eigentlich schon komplett am Limit. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe nichts zu verlieren. Wenn sie mich einholen, habe ich vier weitere Teamkollegen hinten, wo das Rennen noch entscheiden können. Und ja, dann bin ich vorne weggefahren. Äh, und der Abstand war aber immer Sichtweite. Also ich hab, das Feld hat mich die ganze Zeit gesehen. Weil es war alles offen. Dann sind wir auf dem Feldweg angebogen. Und dann sieht man auf dem Video gut, dass ähm, das das Feld nochmal auf ja bestimmt 50 Meter rangekommen ist, also eigentlich die perfekte ähm, die perfekte Ausgangslage, dass von hinten nochmal zwei, drei Fahrer hinspringen könnten, aber ich habe mir dann auch gedacht, die anderen mussten auch schon so viel leiden in dem Rennen, die sind nicht mehr frisch und äh, ja, ich bin meinen Stiefel durchgezogen, mein Team hat hinten alles zugemacht, ist jede Attacke hinterhergefahren. gefahren und äh, dann bin ich auf die große Hauptstraße gekommen und die ging drei Kilometer lang, vierspurig nur geradeaus und äh, ja, dann hatte ich leichte Schiebekante und ähm, ich habe auf mein Tacho geguckt und ich hatte die ganze Zeit 55 kmh draufstehen. Ich habe mich nur dran orientiert. Ich bin gefahren, gefahren. Ich habe mich mehr umgedreht, wie nach vorne geschaut, weil ich dachte, das, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und ähm, ja, ich wurde eigentlich immer nur angestrehen, dass ich fahren soll und fahr, 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 dreh dich nicht um, schau nach vorne, fahr. Und ja, dann äh, habe ich mitbekommen, dass von hinten nochmal drei kommen mit einem Teamkollege von mir. Und das hat mir nochmal so Motivation gegeben, dass ich mein Tempo erhöhen konnte. Und ähm, ja, die haben im Endeffekt sich zu dritt oder zu zweit aufgelöst und sind nicht zu mir gekommen. Dann war es noch eineinhalb Kilometer und äh, ich hatte noch nie so lange eineinhalb Kilometer vor mir. Es, die Fans an der Seite, die haben mich angeschrien. Ich war komplett alleine, bin in Gegenwind reingefahren und ähm, ich hatte die große Angst, dass es läuft wie bei großen Rundfahrten, dass ich 200 Meter vom Ziel da noch eingeholt werde. Und äh, ja, ich bin aber über die letzten fünf Minuten im Schnitt knapp 600 Watt gefahren. Ich bin einfach nur, ich bin nur getreten, getreten. Ich wusste nicht mehr, ja, ich habe Krämpfe bekommen gegen Ende, dass ich den schwersten Gang reingemacht habe, dass ich es irgendwie ins Ziel bekomme. Und ähm, ja, wo ich dann gewusst habe, dass es reicht, hatte ich nur noch Gänsehaut und ich habe geschrien und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Ich bin ins Ziel reingefahren, habe mich auf den Boden gelegt, habe Krämpfe bekommen, dann kamen aber schon die Teamkollegen, haben mich wieder aufgezupft und es ja, es war unglaublich, also wirklich. Und auch dann, ähm, ich bin in den Bus zurückgekommen, mein Handy war voller Nachrichten, meine Freundin hat mir geschrieben gehabt, meine ganze Familie, aber auch Teamkollegen wie in Bob Jungels, äh, in Julian à wo ich davor noch nie gesehen habe, ähm, haben mir geschrieben und das hat mir dann eigentlich schon gezeigt: okay, ich, ich bin angekommen und ich habe den, den Respekt, habe ich mir jetzt erarbeitet. Stabil.
2: Jetzt, äh, du hast schon gesagt, deine Teamkollegen, die haben hinten alles zugemacht. Ähm, das kennen wir von, von Deconic. Äh, Quickstep, ihr seid meistens in der Überzahl, in so in Klassiker-Eintagesrennen und meistens schafft es einer raus. Also fährt dann einfach mal los, 30 Kilometer vor Schluss. Zum Beispiel dieses Jahr gab es zwar noch nicht so viele Rennen, aber eins davon hat äh, dein Teamkollege Kaspar Askren gewonnen, Korn und Brüssel kone auf eine ähnliche Weise. Das war 35 Kilometer, ist er, glaube ich, alleine gefahren. Wie wichtig ist es für einen Kopf, wenn man weiß, dass hinten die Teamkollegen sind und die jede Attacke mitgehen und somit auch immer da Tempo rausnehmen von den Leuten, die hinterherfahren wollen?
3: Ich, ich sag mal so, ähm, das Team strahlt, finde ich, schon eine gewisse Siegesarroganz auf, wenn sie auf Rennen auftreten. Weil wir kommen zu jedem Rennen und haben eigentlich eine 95-prozentige Siegschance. Wir haben immer Fahrer dabei, wo das Rennen abschießen können. Und ähm, das, das gab mir halt auch die Sicherheit, wo ich genau wusste. Und äh, wenn ich angeholt werde, dann gewinnt halt auf gut Deutsch ein anderer. Und das ist der, sage ich jetzt mal, der Siegeszug von Quickstep, dass es keine Einzelgänger gibt, dass wir das Rennen auf ein abstimmen, sondern wir sitzen im Bus und von sieben Leuten können fünf, fünf Leute das Rennen gewinnen. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Schlüssel zum Erfolg, dass wir wirklich als, als Familie, als Team und als Mannschaft agieren und jeder gibt für jeden 100 Prozent. Und ähm, das gibt auch vielen Fahrern, bestimmt im Rennen des Vertrauen meine Attacke zu fahren, wo jetzt vielleicht nicht angebracht ist, weil er einfach weiß, er hat hinten fünf Leute, wo, wenn es schief geht, dafür gerade stehen können. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, es ist auch bis heute noch so, wenn ich jeden Morgen ins Trikot reinschlafe und trainieren gehe, ähm, bin ich stolz drauf und einfach brutal motiviert, wie wenn ich jetzt immer noch, sage ich mal, im alten Trikot fahren würde von letztes Jahr, weil es einfach eine komplett andere Welt ist.
1: Ja, dann liegt es vielleicht daran, wir hatten das schon zwei, dreimal im Podcast, wir haben die These vertreten, gib Fahrern einfach das Deconic trikot und sie gewinnen Rennen, Das ist irgendwas muss in diesem Trikot sein, weil du bist ja nicht der Erste, der zu diesem Team wechselt und auf einmal Rennen gewinnt, oder was heißt auf einmal, aber halt direkt direkt gewinnt, dann muss es irgendwas in diesem Trikot sein, was einen offensichtlich schnell macht.
3: Ja, es ist einfach auch, sag ich jetzt mal, das Selbstbewusstsein, was das Team dir gibt, wir fahren zum Rennen und es ist, es ist eine totenstille im Bus. Jeder hat seine Kopfhörer auf. Ähm, die Teambesprechung ist vorbei und auf einmal werden die äh, Bang Olufsen-Lautsprecher äh, auf das Volle hochgezogen, sage ich jetzt mal. Und jeder ist motiviert und jeder geht eigentlich mit dem, mit dem Killerblick nach außen. Wir gewinnen das Rennen. Und das sind auch die, die, die Teamkollegen, was sich untereinander nochmal pushen. Und... Ähm, ja, ich mag die die sage ich jetzt mal es hört sich blöd an aber die Arroganz vom Team weil ähm, ich es gemerkt die anderen Teams haben im Rennen einfach Respekt vor dem Trikot und ich glaube das liegt einfach an den letzten 20 Jahren dass sich das Team das erarbeitet hat und einfach jedes Jahr ihre ja über 50 oder 60 Rennen bald gewinnt.
2: Du hast es vorher gesagt. Ähm nach deinem ersten Sieg hat dir Julia Alephilipp und Bob Junges geschrieben. Du kanntest sie damals noch gar nicht, jetzt wahrscheinlich. Inzwischen hast du die schon ein, zwei Mal getroffen, dich auch mit denen unterhalten können. Ähm, mich würde auch interessieren, es gibt ja neben den zwei, gibt es noch andere Leute, die da absolut rausstechen. Also stenix Stieber, Yves äh, Lampert, alles super Fahrer. Ähm, welcher von denen ist so der, wo du denkst, Genau das ist der Fahrertyp, den ich, den ich vielleicht in zwei, drei, vier Jahren erreichen will. Auf dem Level will ich sein. Ist es der Ala-Philippe, so die Ardennen-Klassiker? Ist es eher äh, Stiba ähm, für, für Kopfsteinpflaster oder, oder was ist da dein dein Ziel?
3: Ähm, ich muss ehrlich sagen, am sympathischsten im Team ist natürlich, was viele nicht denken: Ala-Philippe ist eine Riesenpersönlichkeit. Ähm, ich habe selten so einen erfolgreichen und berühmten Mensch getroffen, wo aber so sympathisch und auf dem Boden geblieben ist. Und ähm, ich muss aber sagen, dadurch, dass ähm, Bob aus Luxemburg kommt und auch im Deutschsprachigen unterwegs, unterwegs ist, habe ich natürlich mit ihm einen super Ansprechpartner im Team, weil sonst alles auf Englisch ähm, gemacht wird. Und ähm, ich sehe mich selber eigentlich schon in der Rolle von vom, vom Bob Jungels aber ähm, ich sehe mich ein bisschen weniger stark am Berg, dafür stärker am Sprint, aber ja, im Endeffekt ich selber war eigentlich gespannt, wo meine Reise hingeht dieses Jahr, wie ich Rennen gewinnen kann, auf dem Weg wie letztes Jahr, dass ich Solo ins Ziel komme, aber ich bin auch davon überzeugt mit meiner Sprintstärke, dass ich Sprints gewinne aus 20, 30 Mann, aber da war ich einfach selber auf meine Entwicklung gespannt, die ich annehme und ähm, ich habe bis heute eigentlich kein richtiges Vorbild, weil ich mir selber einen Weg schaufeln möchte und nicht so richtig weiß, in wem, in wem ich mich wirklich selber sehe. Ich bin noch nie richtig Rennen auf Kopfsteinflasche gefahren. Es ist klar, von jedem der Traum Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt. Aber nachher fast 300 Kilometer da zu fahren, ist, glaube ich, dann auf dem Rad kein Traum mehr. Und ähm, deswegen sage ich, ich bin völlig offen für meine Rolle, was ich später haben werde. Aber ähm, ich sehe mich eigentlich schon ein bisschen in, in Bob Jungels.
1: Jetzt nehmen wir uns mal mit, wir haben jetzt über dieses Trikot, über diese Aura von diesem Team gesprochen. Es nennt sich das Wolfpack, das ist eine Marketing-Sache, aber es wird so oft von diesem verschworenen Haufen, von dieser Familie gesprochen. Wie kommt man da rein? Also man kennt das von von Mannschaftssportarten, da gibt es Mannschaftstaufen. Das ist, man kennt Fußballer, die beim neuen Team, da müssen die mal singen für alle. Erzähl mal ein bisschen was. Wie, wie hast du deine Kollegen, deine auch berühmten Kollegen kennengelernt? Wie wirst du da aufgenommen? Wie gehen die auf dich zu? Und was hast du vielleicht mal machen müssen an einem Mannschaftsabend oder so?
3: Ähm, ja, also mein Riesenglück war einfach, dass ich äh, Stasher war und dass ich dadurch viele schon gekannt habe. Und ähm, äh, dadurch ist mir einfach leichter gefallen, ins Team reinzukommen, weil ich bin halt zum ersten Teamtreffen gekommen und habe schon sage ich jetzt mal, 40 Prozent vom Wolfpack ähm, gekannt und sie haben mich gekannt von den Rennen. Und ähm, deswegen war es für mich eigentlich, ja, wirklich ein schönes Willkommen, weil mich die Fahrer darauf angesprochen haben auf meinen Sieg bei Scar äh, von Flandern. Und ähm, ja, natürlich hatte ich auch die Feuertaufe, sage ich mal, um ins Team willkommen zu heißen. Die behalte ich aber lieber für mich, weil... Äh, was da passiert ist mit allen Teamkollegen, war kein schönes Ende. <lacht> Wo war das denn? Aber, ähm, Wo war das? In Kalpe, im Trainingslager. Okay. Und ja, ich muss sagen, der nächste Tag war wie nach drei Wochen Tour de France, so vom <lacht> Gefühl her.
1: Nur taten nicht die Beine weh nee. wahrscheinlich.
3: Nee, ah, ah. Aber, nee, ich muss sagen, das macht einfach den Wolfberg aus. Ähm, wir, also, es hört sich blöd an, aber. Sie können feiern bis in die Nacht rein, stehen aber morgens auf und bringen wieder Top-Leistung auf dem Rad. Und einfach die Lockerheit, was was die Leute mitbringen im Team. Und es ist so, jeder motiviert jeden im Training. Ich ich kann auch nicht so richtig sagen, was das Erfolgsrezept ist von, der, von dem ganzen Wolfpack. Aber ich glaube einfach, dass es eine Riesenfamilie ist und dass ein Physio genau gleich behandelt wird wie ein Fahrer. Und äh, ja jeder Einzelne, wo mich bis jetzt am Flughafen abgeholt hat, hat mich eigentlich aufgenommen, als würde ich sie schon drei oder vier Jahre kennen. Und ähm, davor hatte ich eigentlich die größte Angst, weil ich ehrlich bin, ich bin ein großer Familienmensch. Ich hatte in Vorarlberg eine kleine Familie. Ich habe mich immer wohlgefühlt, wenn ich da hingekommen bin. Aber jetzt von einem Personal von 20 Leute auf ein Personal von 90 Leute zu stoßen, ist natürlich ein Unterschied, aber... Dadurch, ich habe einfach gesagt bis heute einfach immer noch, es ist eine große Familie und jeder gibt für jeden 100 und deswegen gewinnen wir auch schon Rennen, weil es einfach vom Abendessen übers Frühstück mit den Physios, Mentaltrainer, Sport Leiter, es stimmt einfach alles. Und äh, ja, das, das glaube ich ist einfach das große Rezept, dass es das eine Familie ist, die zusammen einfach 100 gibt.
2: Lass uns mal ein bisschen jetzt auf die Saison schauen, die jetzt ansteht. Wir wissen, wie der Tourkalender grob aussieht. Hast du schon äh, dir selber Gedanken gemacht oder dir das Team schon mitgeteilt, ähm, was eigentlich dein Saisonhöhepunkt wird dieses Jahr?
3: Ja, also mein Höhepunkt war bis jetzt eigentlich die deutsche Meisterschaft in Stuttgart, die leider ja, abgesagt worden ist, aber die erfreuliche Nachricht war, dass sie ja nächstes Jahr einfach wiederholt wird. Und ähm, ja, ich hatte jetzt aber Gespräche mit Sportleiter und Trainer. Ich werde Ende Juni nach Belgien gehen, mit den Klassikerfahrern zusammen, die Recons machen für Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt. Und das ganze Programm werde dann wieder nach Hause gehen, ich werde dann im Juli zusammen mit dem Team voraussichtlich drei Wochen nochmal ins Höhentrainingslager. Äh, ja wo wir genau hingehen wissen sie noch nicht genau weil es noch ein bisschen schwer ist ob wir fliegen können, wo wir hingehen können und wie viele Personen und deswegen äh, ja mein Höhepunkt ähm, werden klar zwei, zwei, drei Klassiker sein welche ich fahre, weiß ich noch nicht ähm, das große Ziel ist trotzdem noch ähm, die Vuelta dieses Jahr äh, die ich fahren werde und ähm, ja ich rechne mir jetzt, sage ich jetzt mal, nichts Großes aus, aber ich hoffe schon, dass ich mal an einer Etappe die, die Chance habe oder die Möglichkeit bekomme, auf eigene Faust zu fahren. Und ich bin ehrlich, ich habe für mich selber keine großen Ziele mehr dieses Jahr. Ich bin einfach noch froh, wenn wir Rennen fahren dürfen und irgendwie den Weg voll zu den Rennen hinbekommen. Weil ich glaube, ja, ich sage für uns Deutschen war es jetzt wirklich eine angenehme Zeit, und äh, es war jammern auf hohem niveau aber wie die anderen fahrer jetzt ähm, sei jetzt mal gelitten haben in italien spanien frankreich ähm, in denen in denen Haut wollte ich nicht stecken und auch für die rennen weil es ist einfach auch eine komplett andere vorbereitung
1: wie wie ist das eigentlich ähm, weil wir jetzt auch schon über viele sachen gesprochen haben die diese mentalität bei euch im team und so weiter ähm, aber diese Erwartung bringt natürlich auch einen gewissen Druck mit sich, den man äh, stecken andere, oder kann man unterschiedlich mit umgehen, aber bei der Koinig wird natürlich, da kann man halt nicht oft siebter, Zehnter, zwölfter werden, sondern da werden halt Siege erwartet und gute Rennen. Wie ist sowas eigentlich am Anfang? Ist sowas mündlich vorher abgesprochen? Hast du, also du musst jetzt keine, oder wirst und darfst du wahrscheinlich eh nicht sagen, Vertragsdetails jetzt erzählen, aber gibt es bei Radsch? Sportlern eigentlich gewisse Sachen im Vertrag festgeschrieben, also von deiner Seite, dass du zugesichert hast, was weiß ich, eine Rundfahrt im Jahr, fährst du mit oder so, oder wird auch was von dir schriftlich erwartet, was was wird denn da vorher so
3: festgelegt? Ähm, nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, keinen Druck mitbekommen, Sie haben das zu mir gesagt, es ist das erste Jahr für mich ähm, in der World Tour, ich muss lernen. Ähm, da sie aber gesehen haben, was ich drauf habe letztes Jahr, habe ich eigentlich ja Verantwortung mitbekommen, indem sie mir einfach ein wirklich für mich sensationelles Rennprogramm mitgegeben haben. Ich wäre ähm, im Frühjahr, sage ich mal, Twarsdorf ähm, an Flandern gefahren, Amstel Gold Race, äh, Tour de Romandie und sage ich jetzt mal für viele die zweite Kategorie Klassiker, aber für mich, es sind immer noch riesige, große Rennen. Und äh, ja, wäre dann eigentlich mit Tour of Belgium wieder reingekommen, wäre dann die deutsche Meisterschaft gefahren, dann Tour of Burgos, dann Vuelta. Und da hat mir das Team eigentlich schon zugezwinkert, dass sie Vertrauen in mich haben, weil ich auch bei dem einen oder anderen Rennen eine Chance bekommen hätte, auf meine Kappe zu fahren. Und hätte es auch letztes Jahr noch haben können oder dieses Jahr im Frühjahr in Belgien, ähm, war ich auch kurz davor, dass ich das Rennen auf mich umstimmen kann. Weil ich noch mal kurz vorm Ziel weggefahren bin. Mir ist dann aber leider der Saft ausgegangen, äh, weil ich ein bisschen zu hoch gepokert habe. Aber ich habe ein riesen Vertrauen vom Team bekommen, und die glauben an mich. Und äh, ich merke ich es auch, wie ich behandelt werde, weil ich einfach bei Rennen aufgestellt wird mit manchen Fahrern, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt bis jetzt noch nicht so geliefert hätte, dann würde ich bei dem Rennen auch nicht stehen.
1: Ja, du hast eine, eine kleine Rundfahrt, hattest du ja dieses Jahr schon, Tour of Columbia. Ähm wir haben auch schon über Bob Junges und Philipp gesprochen. Die beiden waren da auch mit dabei. Ähm, da gab es von euch auch diese, oder von vom Wolfpack, ähm, so eine so eine kleine Doku-Reihe mit Insights. Da hat es nach einer Etappe, ähm, war der Ton auch mal ein bisschen rauer, weil irgendwie das Ergebnis nicht ganz so war, wie das war. Du bist mit einem Teamkollegen da ein bisschen aneinander gerauscht, beziehungsweise er hat dir Vorwürfe gemacht, die im Nachhinein äh, dann wohl doch ungerechtfertigt waren. Aber das sind natürlich Emotionen nach einem Rennen unmittelbar, klar, das gehört dazu, aber ist da der Ton schon auch anders als in anderen Teams, als zum Beispiel jetzt Vorarlberg letztes Jahr? Wie geht man damit am Anfang um, wenn es dann auf einmal laut wird nach einem Rennen, weil man halt nicht gewonnen hat, was eigentlich erwartet wird?
3: Ja, äh, das war die Etappe, wo wir auf Alvaro holz gefahren sind. Ähm das Problem war in Kolumbien die einzige Sache, dass wir fast immer auf 3000 Meter unterwegs waren, dass es einfach verdammt hart war, da irgendwas groß zu planen, weil wir nie wussten, wie der Körper wirklich reagiert am Ende. Und ähm, ja, es war der ganze Tag geplant, dass auf der Zielgeraden Gegenwind ist. Wir hatten schon 54er Kettenblätter drauf, ähm, dann Molano von UAE kam aber mit 56. Und ähm, ja, Bob Jungels ist ein wahnsinniges lead gefahren. Ich wusste gar nicht, wie ich da weiterfahren soll, weil ich am Hinterrad wirklich schon am Anschlag war. Aber ja, ich bin dann weitergefahren, habe nochmal drauf draufgehauen. Hinter mir ging dann eine Lücke auf. Äh, ja, und dann wurde es hektisch im Finale und Alvaro hatte nur ein 53er Kettenblatt drauf, hat sich dann einfach überdreht im Sprint. Das ist am Ende nur noch Dritter geworden. Und äh, ja, ich glaube, ich meine, das ist das Problem, was das Wolfbeck hat. Es gibt keinen zweiten Platz. Es gibt äh, ja, den ersten Verlierer. Und es zählt nichts anderes wie ein Sieg. Aber das ist auch die Mentalität, was ich eigentlich liebe. Und ähm, ich kann mit Kritik umgehen. Ich bin kein Weicher. Ich stehe zu allen Fehlern, die ich mache im Rennen. Und ich lerne auch draus. Aber ich wusste einfach in der Situation, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe meinen Job erledigt. Und. Äh, nach, nach dem Rennen sagt man viele Dinge, wo man auch nicht anschmeint. Oder in dem Moment anschmeint, aber im Nachhinein denkt, scheiße, hätte ich lieber nicht gesagt, weil einfach das Adrenalin noch da ist. Und äh, ja, mir wurde vorgeworfen, dass ich das Lied auch nicht richtig gefahren bin alles mögliche. Ich habe dann erstmal nichts gesagt, weil ich wirklich nicht wusste, ob ich wirklich was falsch gemacht habe. es mir dann nochmal angeschaut. Und äh, Julian hat zu mir gesagt: Und Bob, hey, wir haben nichts falsch gemacht. Das, das war einfach jetzt vom Alvaro. Er ist einfach nicht stark genug, auf gut Deutsch, dass er es gewinnen konnte. Und ähm, ja, dann haben sich die Bogen wieder geklettert eigentlich danach und äh, es war kein Thema. Wir waren dort zum Lernen ich, mit Bert van Leeberg ist auch ein neuer Fahrer im Team, wo mit Alvaro erstmal zusammen funktionieren muss, dann ich noch dazu. Und äh, ja, wir sind leider ohne Etappensieg heimgegangen, wir waren jeden Tag auf dem Podium. Und äh, ja, also... Verlieren gehört genauso dazu wie gewinnen, aber aus solchen Fehlern wird man einfach nur stärker.
2: Wir haben hier eine Kategorie, die heißt ein bisschen Style-Polizei. Und jetzt interessiert uns natürlich zum einen, ich bin ebenfalls Schwabe wie du, gibt es irgendwie so einen schwäbischen Look, den man beim Radfahren einhalten muss? Was ist da wichtig, wenn man auf dem Rad steht oder gibt es da gar nichts?
3: Äh, nee, also mir ist jetzt nichts bewusst. Eine Maultasche hinten in der Tasche. Ich weiß es nicht. Nee, 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 nee. Nee, also so ein, also, nee, ich wüsste jetzt nicht, was bei uns jetzt so kult cool ist, was man so macht. Ähm, Und gibt's. Ich gehe aber gibt's was bei die Koinig? Ja. Äh, oder bei, Wollte bei ich auch Küche. mal
1: fragen, ja. ihr habt jetzt schon auch so ein paar Poser, sage ich mal, ähm, im Team, die sich schon auch in Szene setzen können und da geht es auch viel um Style und äh, auf dem Rad, auf dem Lenker ist nochmal der, das Wolfs-Emblem äh, reingraviert Gibt es da auch Sachen, äh, sagt, hey, das und das mal lieber nicht tragen oder hey, das, das und das mach mal?
3: Ja, man wird schon so, also auch wenn ich manche Sachen in Instagram oder so hoch hau, manchmal dann kommen schon so von Teamkollegen so Sticheleien manchmal, wo ich aber Halt genau weiß, Junge ist ja ruhig, weil das Gleiche hat du letzte Woche <lacht> eigentlich in der gleichen Kategorie drin. Aber es ist schon so, sage ich jetzt mal, ähm, ich denke nicht so extrem wie beim Fußball, aber wir haben schon einige Styler im Team auch, sage ich jetzt mal, die privat stylisch unterwegs sind, egal ob es mit Autos oder äh, keine Ahnung, was alles Mögliche ist. Aber man schaut schon ein bisschen auf sich selber, klar, wenn man sich jetzt vielleicht auch irgendwie sich erarbeitet hat oder verdient hat. Aber ähm, natürlich genieße ich es auch, äh, in der Öffentlichkeit zu stehen und ähm, vor allem hier in der Region äh, bei Quickstep zu fahren, wo es viele halt sich im Radsport auskennen, ist natürlich besonders. Aber ähm, ja, es gibt sonst so Sticheleien. Ich meine, wir haben Lidl als Sponsor, bekommen halt die ganze Lidl-Klamotten. Äh, gestellt und äh, viele sind halt dann dem Motto so hinterher ähm, ja, wenn wir es bekommen, dann ziehen wir es auch immer an, dann haben wir halt die Fahrer, wo da dagegen sind und äh, die kommen dann komplett neutral, sage ich jetzt mal vom Flughafen, aber halt dann in, äh, ja, sage ich jetzt mal Louis Vuitton und Gucci und dann geht die Stichelei natürlich im Auto schon los. Sag doch los. mal einen Namen. Und wer, wer ist der Louis Vuitton Trager bei euch? SED, Keiner. Ah, da gibt da 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 es gibt's, da gibt's nicht nur ein, aber ähm, ich, ich sag mal, ähm, Stanek dieber achtet ziemlich auf sein Äußeres und äh, ja schaut einfach, Bob Jungels ähm, ist genauso unterwegs, Alvaro Hodge, also ich muss ehrlich sagen, es sind relativ viele, aber ich finde es einfach auch irgendwie cool, dass sie auf sich achten und es nicht bloß der Radsport gibt, sondern neben dem Radsport auch was anderes, wo glaube ich dann einfach auch den ja die Ausgewogenheit bringt, wieder aufs Rad zu kommen, dass man einfach noch was anderes hat und aus Sicht draus macht und äh, ja, ich finde eigentlich cool und ich bin eigentlich auch so ein bisschen, sag ich mal, nicht ganz so in dem Stil noch nicht unterwegs, aber ich feiere es, wie sie leben und äh, ja, finde es einfach geil. Gucci-Tasche gibt's dann ab der ersten großen Rundfahrt. <lacht> sag mal, habt ihr auch ab eigentlich auch
1: so einen Wolfpack-WhatsApp-Chat? Gibt es da so einen, so einen Gruppen? Ja? ja. Wer ist da... Der, wer 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 befüllt den meisten Content? Oder wer kritisiert am häufigsten? Ja, ja. Oder, oder was was wird da so geschrieben? Ich meine, solche Gruppenchats sind ja selten... Äh, oder meistens ist doch, doch meistens nur Quatsch drin oder irgendwelche Gags, oder? Oder ist das bei euch total pragmatisch?
3: Also, ähm, es kommen ziemlich viele Videos tagtäglich in die Gruppe rein, wo man nicht alle anschauen möchte. Aber, ähm, nee, sonst muss ich sagen... Es ging eigentlich schon immer richtig kulant zu. Ich meine, ähm, sobald einer ein Rennen gewonnen hat oder stark gefahren ist, war eigentlich die ganze Gruppe aktiv und hat geschrieben. Aber es wird schon ein bisschen ein Gag gemacht über andere. Und manche werden hochgenommen dann vor allem. Aber das ist so ja, die Lockerheit, was eigentlich dazukommt. Und ähm, Wir haben jetzt nicht einen, wo da immer so richtig eigentlich Impuls gibt, sondern es sind wirklich viele unterschiedliche, wo immer mal wieder äh, ja, Sachen reinschreiben oder Videos reinposten und äh, ich selber bin ehrlich, ich traue mich manchmal gar nichts reinzuschreiben, weil ich sage, ich bin neu, ich weiß nicht, wie es ankommt und ähm, ja, ich schaue mir dann lieber die Videos an, bevor ich sie selber reinschicke.
1: Ja, wahrscheinlich die, die schon ein bisschen gestandener sind, da sinkt diese Hürde ja. wahrscheinlich so ein aller Philipp oder so, würde mich auch mal interessieren, was der da für Videos oder, ja. so, oder so schickt. Ich bin jetzt am überlegen, wie, wie sagen wir das jetzt am besten? Irgendwie ein harter Ausgang fürs Interview. Wir hatten eigentlich noch ein bisschen weiter mit Yannick Steimlich gequatscht, hatten auch noch eine Verabschiedung, also jetzt nicht, dass er hier so Ungerland einfach aus WhatsApp rausgeschmissen wird. Wir müssen nur, ja, ganz ehrlich sein, es ist leider bei diesem Thema der WhatsApp-Gruppe bei der ähm, ja, haben wir, ist Yannick ein bisschen in, in Plauderlaune gekommen und das hat uns ein bisschen in Teufelsküche gebracht. Wir hatten gestern noch lange, lange Telefonate, mit ein paar Leuten aus dieser Gruppe, von denen eben internas rauskommen, auch Patrick Lefevre, hat sich bei uns noch gemeldet. Deswegen können wir leider den restlichen Teil des Interviews an der Stelle nicht mehr ganz veröffentlichen. Das tut uns leid, aber das sind einfach ein paar ja, zu verrückte Geschichten rausgekommen, die wir, die wir so leider nicht einfach veröffentlichen können.
0: Entweder das oder es gab einfach ein technisches Problem. Das sind jetzt die zwei Möglichkeiten und ihr könnt alle entscheiden, was wahrscheinlich war.
2: Also, ich finde, meine Story klingt ziemlich plausibel eigentlich. Ja, je nachdem, wie gut dein Französisch geworden ist über die letzten zwei Stunden. <lacht> <lacht> Meins ist nicht gut. Mich, mich, kann er nicht erreichen, der gute Lefebvre. Das doch
1: Aber mehr? dann weiß, weiß im Inter Interview jetzt äh, nicht mehr zu hören. War an der Stelle nochmal danke, danke an Jannik Steimle. Cooles Interview fand ich. Ähm, Gute Geschichten da, dabei rumgekommen, äh,
0: coole Sachen erzählt. Ich, und, ich, mich äh, hätte noch da, interessiert, ob die Ziege noch lebt, in die er reingefahren ist. Oh, 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 <lacht> ja. Überlebt es so eine Ziege, wenn da jemand mit 60 km/h reinfährt? Das fand ich tatsächlich interessant. Ja. ja. Also Ziege, Ziege. Ziege, falls du das hörst, melde dich bei uns. Wir wollen dein Lebenszeichen.
1: Das Wolfpack, das reißt halt auch mal Ziegen in den Bergen. Das ist doch bekannt. <lacht> Der Wolf geht um und hat eine Ziege gerissen. So ist es. So ist es.
0: Ja, wir haben es Anfang der Folge schon, schon angekündigt. Also jetzt sind es noch vier Folgen. Dann geht äh, der Sport wieder los. Aber wir haben noch ein bisschen was im petto. Und, Strade
1: Bianca, 1. August ist es, oder?
0: Ja, richtig. Darauf freuen wir uns natürlich alle. Aber äh, hier bei WhatsApp gibt es natürlich auch in zwei Wochen wieder eine Folge. Wir haben noch ein bisschen was im petto, um uns über diese Zeit noch ein bisschen mit Radsport zu unterhalten.
1: Schön, wie du da einfach so blöffst. Ja.
0: Hast du schon was in petto? Natürlich noch nicht, aber es wird sich was ergeben in den nächsten Tagen. Wie immer.
1: Nee, wir haben natürlich schon wieder massenweise Interviewgäste auf unserer Liste. Die stehen und alle und, äh, Schlange
0: bei uns. Ja. Lefebvre hat auch angerufen, eigentlich nicht wegen der WhatsApp-Gruppe, sondern der will jetzt auch gerne ins Interview zu uns. Das aber war sauer, der eigentliche Grund.
1: Jannik wir äh, Steimle mit ihm gesprochen haben, bevor wir mit Lefebvre sprechen, natürlich. Okay,
0: es wird albern. Okay, ich glaube
1: Jonas schüttet schon, schon in den Kopf. wir haben Jonas schon verloren zum Beispiel.
2: Ja, mir reicht's.
1: <lacht> machts gut, Leute.
2: Wir hören uns wieder in zwei Wochen dann mit neuer Energie, wie man es im Radio sagt. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Oh Gott, Jonas als, Mo
1: als Morning Show Moderator, das, das wäre mal noch ein Traum. Ich
2: konnte ihr früher hören, aber jetzt ist es, die Zeiten sind vorbei. Also macht's gut.
0: What's ab?